0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。那么，第一个，为什么说债务危机是难以避免的？实际上，债务危机，他说考察之后，大家发现啊，是难以避免的啊。只有极少数自律的国家才可以避免债务危机。那么，债务危机的话。实际上它是起源于债务，因为有了债务，然后慢慢慢慢不断的加，不断的加，加到后面就变成债务危机了。那么一开始的债务其实是好事啊，其实是好事，因为你就像中国在改革开放之前，我们中国政府是非常兴奋，叫既无内债又无外债啊，就是那个时候我们的呃、啊、政府的话是不希望有内债，也不希望有外债，但我们经济发展水平非常的差啊。我们我这里打个比方，因为达里欧有个观点，认为很多宏观的现象的话是可以通过微观角度去理解的。就像，假如说我这个身无分文，我非常穷，那么我现在如果能够借到，比如说我可以去做小生意，那么如果我能借到，比如说三百块启动资金就能去摆地摊，但我就是不去借，那我就可能要通过节衣缩食省上很久，因为我我非常的贫穷，我的钱可能都用来吃掉了。那我必须要省上很久，我才能有这三百块，才能去摆地摊。但是我如果先借三百块去摆地摊的话，其实我相当于就启动了。所以过低的债务水平的话，其实会让经济体错失发展机遇的。但是债务过高的话，就会泡沫化，然后就会带来债务危机，进而引发这个经济的萧条。那么如果我们借钱的话，啊，不管是个人还是整个国家，其实自动的就会创造出一个周期来。那么，因为我们在借钱的时候，其实不仅仅是向债权人借钱，我们其实也是在向未来的自己去借钱啊。比如说，我如果想读 MBA， 那么我没有钱，我可以去贷款读 MBA。那我为什么贷款读 MBA 呢？其实我是相信自己在未来可以挣到更高的工资，用来偿还这笔 M MBA 贷款的助学金。那么，实际上我是在向未来的收入更高的自己在借钱。那么我在向未来收入更高的自己借钱的时候，其实就意味着我未来偿还这笔贷款，这笔助学贷款，也就是说我未来必须压缩自己的消费啊。所以你如果是借贷的话，贷款的话，自然就创造了周期，就意味着你现在提前消费或者提前投资了，但是你在未来的话必须进行压缩来偿还这笔钱，啊，除非你是减计债务。那么。再从另外一个角度来说，整个宏观经济体中，实际上我们的首先服务是不能被递延的啊，比如说我现在讲课啊，当然我们现在可以录在网上。总体而言，服务是无法被递延递延的。比如说你去宾馆享受服务，你其实没有办法递延这个服务，你现在享受就享受了，不享受就不享受。那么商品本质上其实也是无法长时间递延的啊，它因为也有保质期嘛啊，比如说我的大米可能三年、五年、十年之后就不能吃了。啊，那么我的手机啊，几年之后可能技术更新换代也不能用了啊。所以商品服务其实本质上都是无法递延的。那么我们通过借贷的话，其实人为创造了在不同人群之间啊，把商品和服务的话在跨期再进行分配。也就是说，我现在介入介入资金的话，其实就意味着有人放弃了当前的消费啊，而让我进行了消费，而我实际上就是放弃未来的消费。向债权人进行偿还，那也就是说，我其实是把我未来的消费啊给到别人，啊，别人把现在的消费先给到我，那这是这就会创造出一个周期来，啊，那么周期的过程的话，打比方说它是自我强化的，无论是上升阶段还是下降阶段，它都是自我强化的。那么为什么债务无法避免呢？一，因为我们一开始啊是属于同化的早期阶段。啊，一片欣欣向荣。债务的早期阶段，或者说债务啊发展的早期阶段的话，非常像童话故事这个王子和公主过上了幸福的生活。所以一开始啊，新兴经济体劳动力非常廉价，基础设施也不完善啊，于是他们就投资基础设施啊，增加出口，提升国民的收入水平。那么他的国民收入水平提高，但是国民收入水平提高之后的话，他的工资也就上来了。就意味着它的出口商品的竞争力其实就放缓 了， 那么它的增长率自然也就下来 了， 啊， 那么当你的这个贷款在增加的过程 中， 早期阶段它是好 的， 啊， 早期阶段是好 的， 是赚钱 的， 啊， 于是就会有更多的企业想去介入资 金， 也会有更多的债权人愿意。借出资金啊，因为一开始看上去都非常的美好，那么这个美好的过程就会导致杠杆的不断上升，但杠杆的不断上升的话，终将会逆转啊，因为就像我如果在大学刚毕业的时候我去借钱读 MBA， 那可能是不错的啊，那么我未来的收入提高也是能偿还的啊，但是我读了 MBA 之后我又继续借钱读博士啊，我又借钱。买房，我借钱买车，我又借钱结婚。当你不断的叠加、不断的叠加的时候，你会以为自己会越来越好，但是终于你的杠杆会无法承受。那么，作者研究了过去一百年啊，他是把 GDP 降幅超过百分之三度量为债务危机。那么他会发现有一个有意思的问题，就是我这里红字标注的，他发现只要债务是以一国本币计价的，他认为决策者都是可以妥善处理的。但是，如果是外币计价的，它其实就会很难处理。而这个决策者到底能不能处理好，关键实际上不是债务本身，关键不是债务本身，而是决策者有没有知识，他有没有权威，他能不能做出正确的决定啊？以及整顿债务之后的话，其实会带来政治后果啊。因为我们刚才说到了这个债务的这个实际上就会违约，其实就会让一些违约。那么有一些违约之后的话，其实就是解是违约是比较这个文雅的说法，其实就赖账了。那么如果债务有赖账的话，那其实就意味着有人赖掉的人就得到了实惠嘛，啊，那么债权人其实就倒霉嘛，啊，所以整顿债务的话就会带来这个债务的这个利益的再分配，就有可能触发政治问题啊，就有可能引起这个政治后果，啊，非常容易导致这个民粹主义、民族主,主义这些情绪的上升。好、啊，那么这个作者说啊，达里欧说啊，他说你在解决债务危机的时候，其实只有四种措施，而、啊、这四种措施的话，应该要平衡，要调节，而且可能在不同时期要使用不同的措施，这个组合拳打的是否恰当，啊，对于你这个债务危机解决的好坏至关重要。那么第一个的话是财政紧缩，啊，财政紧缩，财政紧缩；第二个是债务违约和重组，那么这两个。这两个措施的话，其实都是紧缩措施啊。这两个措施其实都是紧缩的啊，因为政府往往由于经济不好，它的税税收下降，那么政府的债务也会高起，那么它就要削减自己的支出，那么其实就变成了财政紧缩啊。那么我们刚才说了，也可以让它违约重组，违约重组的话，其实就是赖账了，无非是个赖账程度问题。那么这个赖账的话，它其实也是一种紧缩啊，因为有人赖过账之后呢。那接下来就不会再发生借贷了，或者说类似借贷就不容易发生了。那么它其实也是一种紧缩政策。那么第三个政策的话，其实是宽松政策，啊，就是央行印钞、购买资产或者提供担保是同样的，其实就是量化宽松，啊，那么这是宽松政策。那么第四个的话，它更多的是政治性的，就是财务财富的再分配，啊，财富的再分配的话，那么政府通常。通常会考虑到最穷的穷人，啊，因为最穷的穷人的愤怒对社会的冲击是非常大的，是非常可怕的。所以，如果用啊这个政治手段进行财富再分配的话，通常是会有利于穷人这个方法进行再分配。那么，达里欧认为，你就是政府，就是要把这四种措施用好了，要平衡这组合权的时机的把握，其实有很大的艺术性。那么什么时候可以解决问题呢？啊，就是他认为，要使名义的收益增长率要回到名义利率之上，啊，其实我我的理解是这样的，名义收入增长率其实就相当于或者说 GDP 增长率、名义增长率就相当于是你这个经济体的投资收益了，其实相当于，那么你的名义利率的话，其实相当于是经济成资金成本了，那么当你的名义收入增长率高于名义利率的话，就说明这个经济体是一个有效的经济体，也就是说，我赚来的钱其实是超过了我的资金成本。对于整个宏观经济体来说，那这就是有序的啊，相当于我一个人吸收的东西要超过我耗费消耗的东西，那么这个这个是事情才可以持续下去。那么达里欧把债务危机分成了两类啊，他发现这个外币计价的债务占比和通胀率的相关性是百分之七十五。啊，所以他研究之后发现有两种债务危机，一种叫通胀性债务危机，一种叫通缩性债务危机。啊，那么通胀性债务危机的话，其实是外币。啊，如果你的债务主要是外币的话，那么你发生的几乎就是通胀性债务危机。那么如果你的债务如果是本币债务的话，你主要发生的是通缩性债务危机。所以。从这个历史研究48个历史的 case 研究来发现的话，我这里插一句啊，就是中国如果发生债务危机的话，那么更有可能应该是通缩性债务危机。通缩性债务危机的话，因为中国的债务主要是本币债务，因为我们是呃外币的对美国政府啊，我们是有非常大的外汇这个储备的啊，我们其实是这个债权国了。啊，我们的债务杠杆主要是本币杠杆。那么根据达利欧的研究的话，本币杠杆杠杆其实问题不大啊，本币的杠杆问题不大。那么在看达利欧这本书之前，我其实个人的思考也是这么认为的。啊，我也认为这个我们的问题实际上并不严重。啊，虽然我们的杠杆率达到了 260% 左右，但其实不是很严重，因为我们是本币债务。本币债务，我们做一个头脑头脑的实验，假想，我只是推到最极端情况。你讲最极端情况，如果我采取第四个办法，我什么都不采取，我就用第四个办法直接去杠杆。那么怎么去？就是我是要即对所有债务进行豁免。那么如果我对所有债务进行豁免的话，实际上我就彻底去掉了杠杆啊。当然这个这个是不可能发生的，我只是假想。那么，由于我们是本币债务，其实也就是啊，本国有人是债权人，有人是债务人。那么一个人的金融资产其实是另外一个人的金融负债，也就是说，我借了房贷，我是有金融负债，但其实它背后有是另外一个人的金融资产。那么，如果你对它硬性去掉杠杆，所有的债务全部豁免的话，其实整个经济体就没有杠杆了。整个经济体没有杠杆的话，实际上就是财富的再分配。那么，我如果是有房贷，我其实就受益了，而那个债权人其实就受损了。所以，它其实相当于是一个经济利益的再分配。我这次只是讲了一个非常极端的情况，就是对所有债务进行豁免，实际上是不可能。但是，就意味着我如果是本币计的话，那无非是本国利益之间的一个再分配问题。那么，而且我们本币债务的话，注意，它主要是通缩性的。那么，只要它是通缩性债务的话，其实就意味着我在出现债务经济危机带来的经济危机的时候，我可以用宽松政策，我可以用宽松政策来刺激经济，啊，我也可以利用通货再膨胀，也就是说，我通过宽松的政策进行通货再膨胀之后，其实也能消除一定的债务危机，啊，所以从这些角度来说的话，我认为中国的这个债务前景其实又是有光明性，啊，它的困难点就是我前面一开始开篇说到的。它是几个大周期的叠加，啊，几个大周期全部叠加到这个2 0 2 0到二零三零左右这个时间段，这是我们面临的一个大问题啊。但是我们的、呃、好处是我们不是外币债务，我们是本币债务。那么达里欧说啊，你债务其实分为长期债务和短期债务周期，那么这也是我前面所说的，我们长期周期大概看六十年。啊， 那么短期周期的 话， 大概十年、十十二年、十五年、八年都有人 说， 啊， 这个是短期周期。那么短期周期的 话， 只会带来小幅的颠 簸， 而长期债务周期的爆发的 话， 其实是大繁荣和大萧条。也就是 说， 我们之前四十年改革开放四十年是大繁 荣， 那么如果我们爆发了债务危 机， 而且没有处理好的 话， 其实我们带来的是大萧条。那么这个大萧条的话是非常可怕的，如果发生大萧条是非常可怕的，因为大萧条的话会毁掉整整一代人，而且完全有可能让啊整个这个国民丧失这个意志，啊，比如说大家可以看看这个日本啊，日本的失去的将近二十年，啊，日本的大繁荣，啊，日本这个二战结束之后啊，那么也是因为这个有。冷战这些因素啊，导致美国对日本的扶持、支持、帮助和大量的技术转移等等，啊，帮助日本的崛起。那么这个日本的崛起，我们大概说的话，其实也是大约五零年啊，就五十年代初的这个啊，这个中美的这个啊抗美援朝等等啊。那么对日本的支持的话，我们大约说五十年代开始的话，那么它也是四十年大繁荣。啊， 到九一 年， 达到了繁荣的顶 点， 大约四十年。那么此 后， 这个九十年代初开 始， 日本的泡沫爆掉。日本泡沫爆掉的 话， 大约也差不多用二十 年， 啊， 也就到了二零一三年左 右， 日本结束了这一轮大萧条。啊， 日本结束了二十年的大萧条。那么也是后面有安倍 啊， 安倍也是非常厉害的 啊， 安倍的一些新政 策， 安倍的量化宽松。也是安倍再 起， 这个通货再膨胀。其实安倍搞了通货膨 胀， 啊， 日本其实面临的是严重的通缩性的危 机， 啊， 这个萧条了将近二十 年， 啊， 所以这个二十年萧条下来的 话， 日本整个这个经济的奋斗的意志创新的 话， 其实都是受到了很大的挫 折， 啊， 所以我们接下来的二十年、十年、二十年的 话， 其实就是能否解决这个大萧条问 题， 啊， 能 否？ 会不会有大萧条，以及它能不能解决？啊，那么从达里欧这个书来说的话，应该是乐观的啊，因为达里欧说，你这个危机的话是有两种啊，一种是本币计价的，它是通缩型萧条；那么另外一种的话是通胀型萧条，通胀型萧条的话是依赖于外资的，主要是外币债务是通胀型萧条。那也就是说，我们中国主要是本币计的，即使发生也会是通缩型的。但是通缩型的萧条呢，总体来说呢也是比较容易应对啊，相对来说容易应对。那么当利率可以降息，如果经济不好的话，我们可以降息。所以结合现在我们来看的话，我们我看7月1号我们又降利率啊，我们其实央行又开始降息。那么包括我们的房贷要转为 LPR， 也有同学在问要不要转，那么可以告诉大家，你肯定要转。啊，因为毫无疑问的是，我们现在一定是在进入到了这个衰退阶段。实际上、啊，进入到衰退阶段和这个债务危机的解决阶段。那么，债务的解决阶段的话，啊，它会有一些紧缩情况的出现啊，但是伴随的经济可能会不好。但是，我们的这个本币型的债务危机的话，它本质上是带有通缩性的。那么。你这个时候，政府完全可以采取宽松政策来刺激经济，啊，那么利率的话一定会慢慢走低，慢慢会走低，那么一直到接近零的时候，这个利率工具会失效，啊，那么我们也可以，因为大家，啊，这个债务危机解决也不是一朝一夕的事情，我们可以慢慢来，那么债务重组、财政政策，啊，也可以配套。那么，这个本币的通缩性的债务危机的话，它是不太会带来汇率问题和国际收支问题的，啊，那么这个问题呢，我们在后面讲到对比通缩性萧条的时候，再跟大家再提这个问题，汇率问题啊，基本上不会有太大的问题。那么通胀型的萧条的话，它是依赖于外资的，那么因为我是以外币。啊，介入债务，所以央行的话其实是没有办法对债务进行货币化的。那么大家也可以关注到，最近我们宏观经济政策里面一直在讲一个话题、啊，就是有一些学者提出要对债务进行货币化，很多人可能没明白这句话是什么意思。啊，那么所谓的对债务进行货币化的话，其实就是央行印钞购债。央行印钞购债的话，实际上就是买入啊可能会违约的债券。那么这个操作的话，其实主要是美国政府的操作，美国政府的一个研究了啊和实践，它实际上是逐步发展的啊。在大萧条，美国三十年代大萧条的时候，央行的比较稳妥，比较胆小。他买的是国债，但是在次贷危机的时候，央行其实就买入了 MBS 了，就房贷抵押证券，其实支撑的就房贷市场啊，房贷的债券了。其实，那么在次贷危机的时候也买入了啊，也买入了一些这个机构发行的债券。也就是说，实际上央行是可以买风险资产的。那么在安倍的新政中。啊，安倍也是用央行进行债务的货币化，实际上，啊，其实就是量化宽松，它其实是一样的啊，道理是一样的啊。日本的央行甚至买入了股票的 ETF 基金啊，它买债券啊，也买 ETF 基金啊，反而刺激了这个日本经济的复苏啊，所以我们未来实际上也会债务货币化。实际上也会去买，只是不用太急。我们后面会讲到这个货币工具的时候，我们有很多方法啊，我们的工具箱里其实有很多宝库宝贝啊，没有必要一一下子全部杀出来。我们可以，如果出现大危机、流动性大危机的时候啊，必须立刻注入啊，必须及时救助。但如果不是流动性大危机的时候，我们也不用下药过门。那么，当你这个外外资的债务危机，通常是通胀性的萧条，这个是非常难解决的，啊，因为它会有一系列的自我强化、自动的恶化，非常的难以管理啊，因为它往往会出现这个本币的快速贬值，那么本币快速贬值之后的话，外资会出逃，那么外资出逃，本本国人的资金也想出逃。所以本币就会更加贬值，那么本币更加贬值的话，这个央行可能会想采取一些管制措施，他越管制，大家越想逃，啊，然后央行可能又会想通过加息啊来补偿一部分货币贬值给投资者的损失，希望大家继续持有该国货币，结果效果是适得其反，它反而带来了紧缩的效果啊，所以这个是特别难以管理的。通胀性的萧条基本 上， 啊， 我看下 来， 我读了像各种案 例， 像典型 的， 比如说泰国的这个东南亚金融危 机， 泰铢贬 值， 通胀性萧 条， 啊， 比如说二零零八年次贷危机 时， 冰岛冰岛国家发生的债务危 机， 通胀性萧 条， 啊， 然后俄罗斯这个。12一二年左右，以及在次贷危机前后，它其实发生的也是通胀性萧条，所以俄罗斯发生的通胀性萧条特别难以处理，啊，那这个情况是非常糟糕的。那么这、啊，这是第一点啊，这第一个达利欧的重要的观点啊。稍微简单总结一下，那么我想第一个告诉大家的就是，债务危机其实是无法避免的，啊，因为一开始借债是好的，但是越借越多，越来越糟糕。这个东西很难自控啊，往往债务就会不断的叠加，越来越高。就像中国发生的情况，一开始是好的，但越来债务越来越高，这是无法避免。那么债务危机如果发生了，它又分两类，外币为主的债务将会导致通胀性债务危机，非常难以处理。那么本币计的债务危机的话，通常是通缩性债务危机。如果央行应对恰当，是可以有效控制，或者说是可以比较快速的解决的，啊，所以这是一个好的地方。那么债务危机在解决的时候，政策其实不会超过四种，啊，第一个是财政紧缩，啊，就是因为欠债太多嘛，勒腰勒紧裤腰带过苦日子，省钱嘛，省钱还债，这就是财政紧缩，政府省钱还债。啊，那么第二个的话是债务违约重组啊，那么违约就赖账了，重组的话就尽量递延到未来去。那么第三个的话是央行印钞，其实量化宽松了啊，购买资产啊，一开始这个美联储的操作是买买国债，后面就更激进了。那么日本央行的实践操作甚至买入啊这个股票的 ETF， 其实看起来也效果挺好啊。那么第四个的话，财富再分配就政治手段。对财富进行再分配啊，但这可能会带来国内的这个、这个、问题啊，可能会带来一些政治问题。那么这是四个手段的平衡了啊。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。